0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Como decíamos, Dios quiere traer libertad a sus vidas Entonces, pues vamos a hacer un, un recordatorio nada más De lo que hablamos la semana pasada Y si no has escuchado eh, lo que hablamos la semana pasada. Yo te animo que te, te metas, después de este, este día, te metas a estudiar un poquito y a escuchar lo que hablamos la semana pasada, que son cosas necesarias que Dios quiere hablar a tu vida. Y empezamos con este versículo de Deuteronomio 30, 19 al 20. Y dice esto. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre las bendiciones y las maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra Como testigos de la decisión que tomes Y dice esto Ay, ay si eligieras la vida Para que tú y tus descendientes puedan vivir Dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios Esa es la clave para tu vida Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de romper maldiciones ¿Y qué es la maldición? La maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa Que se extiende desde el pasado a este tiempo sin que la persona sepa. Yo quiero decirte que muchas personas hoy están sufriendo las consecuencias en sus vidas. De cosas que pasaron varias generaciones atrás. Y la razón es que como decíamos pudimos tal vez heredar las maldiciones de 30 antepasados. Y obviamente cuando hacemos la cuenta, ¿verdad? Todos tenemos dos papás, cuatro abuelos y así nos vamos. Pero mira, en Éxodo 25 dice esto, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero también dice esto en el siguiente versículo, dice, pero a los que son fieles a Dios, el Señor les mostrará su bondad y su misericordia por mil generaciones. Hoy vamos a, a comenzar hablando. Acerca de maldiciones en específico. Y hoy es cuando el día se pone bueno. La semana pasada es el preámbulo de lo que son bendiciones y maldiciones. Y hablamos solamente de una fuente de maldición. Pero hoy yo te aseguro que todos los que estamos aquí nos vamos a identificar con algo. Y como decíamos, vamos a hablar... Eh, Sobre maldiciones en específico dichas por personas en autoridad Ahora, si no entendemos los principios de la autoridad en lo natural Es imposible entender cómo funciona en lo espiritual Sabes que yo sé que en este siglo, en el siglo XXI Y yo sé que en el siglo XX fue igual Hay una tendencia mundial de ir en contra de todo lo que es autoridad. Y esto afecta en varios sectores. Vivimos en un estado donde muy, muy continuamente estamos buscando por dónde irnos, ¿verdad? Es que hay bloqueos y bloqueos y toman casetas y es algo que nosotros los oaxaqueños nos podemos, sabemos de lo que estamos hablando y esto afecta en los sectores de gobierno, en las escuelas, en las familias cuando sabes que papá tú no me entiendes, es que tú quieres que yo sea infeliz por eso estás, estás este, eh, obstruyéndome, porque tú no me quieres ver feliz o también sucede en las iglesias y muchas veces idealizamos esto de ir en contra de la autoridad como si fuera un logro humano. Nos oponemos y lo traemos tan arraigado de oponernos a la autoridad. Pero es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Tú puedes ir a la ONU y decir, ¿sabes qué? Yo levanto firmas, ¿no? Está muy de moda levantar firmas. Y yo soy de las personas que siempre firmo. Espero que sirvan mis firmas. Y levanto y levantan firmas y ponen eh, y vamos a ir a la ONU Para declarar que no exista La ley de la gravedad Y puede haber podemos decir Es que sabes que yo voy a rechazarla Y de pronto tú te paras en un décimo piso Y te tiras Porque tú no crees en la ley de la gravedad Sabes que el rechazo a esta ley No cambiará Ni tampoco la invalidará Vas a caer de ese décimo piso Y lo más seguro Es que te recojan con pala ¿verdad? porque aunque la rechaces sigue vigente porque son leyes universales que Dios ha establecido
1: y es por eso que dice en Romanos 13 versículos 1 y 2 dice todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad porque no hay autoridad que no venga de Dios, en otra versión dice que toda autoridad proviene de Dios, dice las que existen fueron puestas por él, así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios mismo ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, sea en lo natural, como dicen en cuanto a la ley de la, la gravedad, o por otras consecuencias. Y hoy vamos a hablar de las siete fuentes de, la mal, de las maldiciones. La, la semana pasada hablamos de lo que sucede cuando nos rebelamos en contra de la autoridad. De la palabra de Dios En otras palabras cuando desobedecemos Lo que Dios dice Y ves por eso que es la primera fuente De maldición La desobediencia a la palabra de Dios Nuevamente si no lo has escuchado Aprovecha esta semana No vamos a tomar más tiempo ahí Porque está muy completo Y nos llevamos bastante el tiempo La semana pasada desarrollándolo Ahí estoy en casa Vamos a pasar al número dos Para empezar hoy La segunda fuente de maldiciones son los hombres o las mujeres de Dios como sus voceros Después de que Israel había capturado y destruido a Jericó Josué, el nuevo líder del pueblo de Israel después de Moisés Pronunció una maldición sobre cualquiera que reedificara esa ciudad Y lo menciona en Josué 6.26 Dice, en esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición, que la maldición del Señor, de Dios, caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Y ahora, esa es una maldición bastante específica, no es es nada más englobando lo que sea, es algo muy atinado, muy específico. Y consistía en que la persona... Que se atreviera a reconstruir lo que Dios, porque fue Dios A reconstruir lo que Dios había destruido Iba a acarrear una maldición sobre su familia de, de, Específicamente sobre dos de sus hijos Y estoy seguro que la mayoría de los israelitas pues después de Jericó Siguieron avanzando, conquistaron toda la tierra Y pues se les olvidó lo que Josué había dicho y pasó a ser parte de la historia y luego la leyenda Luego una fábula, luego un mito Y la gente, no, pues quién sabe si es cierto o no Pues pasan como 500 años Y luego vamos a saltar el Primero de Reyes 16.34 Que fue durante el reinado de Acab, rey de Israel Dice, fue durante su reinado que él, un hombre de Betel Reconstruyó Jericó Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor Abiram. Ahora menciona su nombre. No damos cualquiera. Fue algo real que sucedió. Dice: Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segú. Y todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor. Acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Así que a este hombre que fue en contra. De lo que Dios había dicho a través de su siervo Josué, le costó la vida de dos de sus hijos. Por no hacer caso, por no prestar atención, por creer, nada, va para otro, pero no me, no me va a afectar a mí. ¿Y qué habrán pensado los médicos de ese momento? Los, los demás familiares se habrán dado cuenta que perdieron dos hijos, dos nietos, dos sobrinos, dos primos, a causa de una maldición proclamara 500, 500 años antes, no creo. Fue hasta que alguien como que empezó a, a conectar los puntos, como que empezó a hilar las cosas, que se dio cuenta, esto tuvo una causa primero. Porque como mencionamos la semana pasada, los, las maldiciones no vienen sin que tengan una causa. Hay una razón detrás de esto. Y una de las cosas que saca a relucir es que la realidad... De las maldiciones que siguen se perpetúan hasta que algo, hasta que alguien hace algo para romperlas Otro ejemplo se encuentra en, la, en el segundo libro de Samuel capítulo 1 versículo 22 Y nos dice la, la, la Biblia, uh, 1.21 perdón gracias Nos dice la Biblia que Dios pronuncia un lamento De que David pronuncia un lamento al saber que Jonatán y Saúl habían muerto a mano de los filisteos en el monte Gilboa. Ahora, necesitamos entender que la causa por la cual David lloraba no era solo porque Jonatán era su mejor amigo, tampoco era porque Saúl era el rey, sino porque sus enemigos paganos, los que adoraban ídolos, habían conseguido una victoria sobre el pueblo del Dios verdadero. Y al matar a Saúl y a Jonatán, estaban derrotando tanto al pueblo como al Dios de ese pueblo Y es por eso que Conmovió tanto a David Y de hecho estos filisteos Mataron a ellos y luego Les, les cortaron las cabezas y, y fueron a colgar sus cuerpos Sobre el muro De una ciudad que se llamaba San. Y empezaron a proclamar las buenas noticias para ellos en todos sus templos paganos Y es lo que más le molestó a David Dice ¿Cómo es posible que nosotros sirviendo al rey de reyes El dios de dioses Y que esto está pasando a nosotros Y lo están proclamando como si fuera algo bueno En, en los lugares donde adoran a los ídolos Entonces eso le, le, le dio muchísimo a David y dice en ese versículo 21 dice Hay montes de Gilboa que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío Que no crezca el trigo para las ofrendas Porque ahí deshonraron el escudo de Saúl Ahí quedó manchado el escudo de los valientes Ahora quiero que vean en las pantallas por un momento Esa es una foto hoy en día del monte Gilboa Y pueden darse cuenta que todo lo que hay alrededor está bien verde pero en ese monte, en el lugar donde Saúl y Jonatán fueron asesinados, hasta el día de hoy no ha caído nada. Y en el 1948, cuando se estableció el, la nación moderna de Israel, porque fueron desterrados y todo eso, regresaron hace 75 años, este año cumplen, y se dieron a la tarea de, de construir... A acueductos y e irrigación y toda la cosa, y convirtieron la tierra árida en una tierra fértil, y lograron tener mucho éxito en todos los campos y en todas las montañas, excepto una montaña, este, el monte Gilboa. ¿Por qué? Porque, aunque David en este caso dijo algo hace tres mil años, como él nunca puso fecha de caducidad. Sigue vigente el lido hoy Y no importa lo que la gente haga No logran romper la maldición que David El ungido del Señor Que aunque no era rey en ese momento Ya había sido ungido como rey Y por eso Dios ya le había dado autoridad Ahora Quiero mencionar otra cosa Porque en este caso David lo dijo A favor de su pueblo Y en contra de sus enemigos pero hay hombres y mujeres de Dios Que Dios ya les ha dado autoridad como pastores Pero en lugar de usar sus palabras para bendecir A su pueblo, a su gente, a, su, a sus congregantes A las ovejas del, del buen pastor que es Jesucristo Usan sus palabras para traer maldiciones Y nos hemos encontrado con personas que De repente cambian de iglesia Y hay muchas buenas razones porque La gente cambia de iglesia y está bien si cambias avísanos para que podamos bendecirte Que te vaya muy bien Es lo que queremos hacer Pero hay algunos pastores que creen Que, la, que las ovejas no, nos pertenecen a nosotros Y no es cierto Y por inseguridades o lo que sea O por mala enseñanza Dicen no, no, tú me perteneces a mí Porque yo te salvé casi, casi O yo te llevé a los pies de Cristo Y hay que darnos cuenta que como pastores Somos parte del proceso Pero no depende de nosotros y la gente no pertenece a nosotros Pero hay pastores que nos han dicho Más bien hay personas que nos han dicho Es que cuando yo salí de mi iglesia Mi pastor me dijo Y no lo estoy inventando, es un caso real Nada más que no voy a decir los nombres Mi pastor me dijo Si tú te cambias de iglesia Si tú te vas allá Te vas a morir de cáncer ¿Y qué pasó? Pues pasaron tres meses y de repente y de la nada Una mujer muy sana fue diagnosticada con cáncer Porque las palabras tienen autoridad Se acercó con, con de hecho con, con Daniel y Mari y creo que Ana estaba ahí también Yo estaba con los juniors y adolescentes en ese momento eh, mis, mis suegros también estaban ahí presentes Y les comentaron esto, pues como equipo pastoral ¿Qué, qué hicimos? Rompimos esa maldición la semana siguiente o el mes siguiente cuando tuvo su siguiente consulta, gracias a Dios ya no encontraron ningún rastro del cáncer, porque mayor es la palabra que sana que la palabra que enferma. Pero hay que tener mucho cuidado lo que hablamos, porque no solamente somos los pastores los que hablamos, hay otras personas que tienen autoridad y de hecho es lo que va a decir Ana, que es el número tres
0: personas simplemente con autoridad y son aquellas personas y aquí se va a poner lo bueno porque a veces decimos ¿cómo es posible que pastores hablen esto? eso se da pero también personas con autoridad que son las personas que tienen esa autoridad a causa de su relación con otras otras personas válgase la redundancia Necesitamos entender, como decíamos Que la autoridad es dada por Dios Y como Jeremy decía Hay muchas personas que tal vez O, o que, que escuchábamos ahorita Hay muchas personas Que a lo mejor no creen Y cuando nos sucede, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento Y como yo hablaba Muchas personas que nos resistimos a la autoridad Y en muchos, como decíamos Muchos lugares del mundo Esto goza de tanta popularidad Pero esto No cambia el hecho de que la autoridad no fue creada por el hombre. La autoridad procede de Dios y las relaciones personales, en en, en las relaciones personales muchas veces una de esas personas tiene autoridad sobre otra, nos guste o no. Y voy voy a hablar esto. El esposo tiene autoridad sobre la esposa en ciertos contextos. Los padres, ahí sí, tienen autoridad total sobre sus hijos. Los maestros... Sobre sus alumnos en el salón de clase Los pastores tienen autoridad Sobre su congregación Y los gobernantes Sobre los ciudadanos Solo por dar algunos ejemplos Ahora debido a la relación de autoridad Las palabras pronunciadas Sobre estas personas Que están bajo nuestra autoridad Estoy hablando hoy como mamá Tienen un poder sobrenatural, ya sea bendiciones o maldiciones. Y si miras la Biblia, nos damos cuenta que después de la bendición de Dios, la bendición más importante que tú pudieras tener como persona en tu vida es la bendición de tu padre o es la bendición de tu madre. Y eso todavía es cierto hoy Es muy importante si tus padres Yo sé que a veces A lo mejor no tenemos una buena relación Pero eso es muy importante Si tus padres están vivos Haz todo lo que Esté a tu alcance Para obtener la bendición De tu padre y de tu madre Y quiero darte Ejemplos De de un, un esposo Que maldijo a su esposa Sin darse cuenta para que veamos las consecuencias y quiero que vayas a Jeremías 31, perdón, Genes, estoy hablando de Jeremías, Génesis 31 y algunos recuerdan esta historia de Jacob, ¿se acuerdan de Jacob que había estado trabajando con su tío Labán sirviéndole por siete años y luego no, es que le dio la que no, él que no quería y volvió a trabajar, bueno se había casado con las dos hijas de Labán. Y era un padre de familia bastante, de una familia bastante numerosa. Y luego el Señor le le habla a Jacob y le dice, sabes qué, deja a Labán y me, vete a Mesopotamia y regresa a la tierra de Canaán. Pero este Jacob tenía tanto temor que si le decía a su suegro Labán que se iba, tal vez el suegro le iba a quitar a sus hijas y por ende a todos sus hijos. O a sus esposas y por ende a todos sus sus hijos De modo que eh, un día que Labán se marcha eh, para hacer algunas cosas Jacob aprovecha ese momento y se va con su familia Pero Labán y sus familiares cuando se dan cuenta de esto Empiezan a seguirlo y lo alcanzan en el monte de Galat y hubo ahí una confrontación. Labán le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa, Jacob? ¿Por qué te vas sin decirme nada? ¿Por qué te vas a escondidas? Sin dejar que yo me despida de mis hijas. Y Jacob le dice, ¿sabes qué? Tenía miedo. Tenía miedo de que si yo te decía que me iba hoy, tú te ibas a enojar y me ibas a quitar a mis esposas. Y entonces Labán le dice, ¿sabes qué? Entiendo esto. Entiendo que te haya sido. entiendo que tenías miedo, pero dice algo. ¿Pero por qué me robaste mis ídolos? Que la palabra en hebreo es, en tu versión a lo mejor dice terrafines Pero eran esos ídolos pequeños que la gente tenía en sus casas Para protegerse contra el mal Para protegerse contra las malas vibras Y que yo sé, y yo espero Que tú no tengas esas cosas en tu casa para protegerte de la mala vibra Pero eso se daba en aquel tiempo. Ahora Jacob no sabía absolutamente nada de los terrafines. No no tenía ni idea qué había pasado de lo lo que, que había pasado con sus terrafines. Pero su esposa, por la que había trabajado muchísimos años, la que amaba con todo su corazón, llamada Raquel, ella sí había robado los ídolos de su padre. Y había hecho dos cosas bien fuertes, una maldad que es número uno robar, robarle a su padre y número dos como hablábamos la semana pasada, había participado en cosas ocultas y esto siempre iglesia es peligroso. Y en Génesis 31, 30 al 32 dice esto. Ahora bien, entiendo que que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Esto le dice Labán a Jacob. Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Y Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero dice esto, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí... Mira lo que dice, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Raquel supo cómo esconderlo. Dijo, no puedo, no puedo levantarme. No, no puedo, no puedo. Donde estoy sentada, los puso debajo de ella. Y esto era una maldición. Dice que no Quede con vida. Lo que no sabía Jacob es que la que había mantenido estos ídolos, la que había robado estos ídolos, era Raquel, su esposa favorita. Entonces Raquel logra mantener esos ídolos y nunca Labán los encontró. Y ahí terminó todo. Pero dentro de unos años, la próxima vez que Raquel tuvo un hijo, dice la Biblia, que murió dando a luz. ¿Por qué? A causa de la maldición pronunciada por su esposo. Y esto, iglesia, es algo muy real. Tal vez no nos guste cómo funciona, pero así funciona. Dios ha incorporado ciertos principios a la vida y a las relaciones humanas. Hablemos de otros ejemplos que pudieran darse. Escuchábamos de un ejecutivo de, unos, de un muchacho y una muchacha que se, que se casan Y de pronto Ella es, eh, ella es una, una mujer emprendedora Él es un empresario Y todo, todo Ella tiene éxito en todo Pero el, el momento en que La luna de miel se va Y que, las, y que la comida que hace tu esposa Te sabe a, a cartón ¿Verdad? Y entonces llega Se va la luna de miel Y empieza a decirle ¿Sabes qué? Tu comida me enferma de verdad, tu comida me enferma, nunca vas a poder cocinar. O sea, lo que haces tú es un desastre, nunca vas a poder cocinar bien. Y lo que hace este hombre es una doble maldición, sobre ella y sobre él. Le dice, tu comida me enferma, nunca vas a poder cocinar, tu comida enferma Y es una maldición que él se hace sobre sí Dice, nunca vas a poder cocinar Bien, llega el tiempo en que se divorcian de tantos problemas Ella se vuelve una mujer muy exitosa Era una mujer emprendedora Se vuelve una mujer exitosa Y tiene éxito en cada cosa que ella hace Pero nunca cuando ella entra a la cocina Este hombre muere de indigestión Otro ejemplo, un padre que tiene una hija de 15 años y como algunas de las niñas de 15 años están en todo su cambio hormonal y empiezan a salir el acné, los barritos y entonces este padre que es, que es un, 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 un señor que va al trabajo, que tiene que llegar a buena hora empieza a decirle, ¿sabes qué? te tengo que llevar al colegio, apúrate y la niña está poniéndose maquillaje todo lo que puede encontrar, verdad las plastas de maquillaje todo lo que hay Y el padre en ese momento tan enojado que ya se le está haciendo tarde, dice, apúrate porque se me va a hacer tarde. Y la niña dice, espérame, ya voy. Dice, nunca, jamás te vas a librar de esos granos. Sabes que tendrás granos por el resto de tu vida, ya vámonos. Y muchas veces, como oíamos hace, hace, hace unos meses, que Jeremy hablaba de las palabras ociosas. ¿Y cuáles son las palabras ociosas? Cuando el cerebro se detiene, pero la boca sigue hablando Y a veces hablamos porque tenemos boca Y entonces, esto que este padre dijo Pasan 15 años después Esta muchacha ya no es una niña de colegio Ya es una señora, ya tiene hijos propios Pero sigue batallando con el acné ¿A causa de qué? De una maldición dada por un padre Yo platicaba con una mujer emprendedora Una mujer de mucha influencia En el ámbito donde se mueve Eh, Es una empresaria Una mujer hermosa, bella Y que yo la primera vez que la vi Yo recuerdo haberla visto con trajes de Oaxaca y se veía un porte, una mujer hermosa. Y ella me comentaba, Ana, cuando yo era chica, mi padre dijo esto, dijo su nombre, eres tan hermosa, eres tan hermosa, pero por ser tan hermosa vas a vivir sola. El precio de la hermosura va a ser que vas a vivir sola. Vas a llorar. Ella ha llorado la falta de un hijo, un hijo murió. Ella ha llorado el desprecio, ella vive sola. Y ella me comentaba, esto es una realidad. Esto se hizo una realidad para para mi vida. Ahora, ejemplos, hablemos de los maestros. La maestra que tiene un alumno que no sabe deletrear, ¿verdad? Tal vez padezca lo que se llama dislexia, ¿no?, o que pone palabras o, 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 o cosas, letras a, Al revés, las confunde Y entonces la maestra en un momento de enojo Yo espero que si tú eres maestra No seas esta maestra Que dice, eres un tonto Eres un estúpido Simplemente no te esfuerzas Nunca tendrás éxito Y si yo sé que las maestras no deberían los maestros no deberían hablar así Pero muchas veces sucede ¿Y cuáles son las consecuencias De un niño Que va arrastrando Y se vuelve un joven Que va arrastrando Por esas declaraciones Que están respaldadas Por la autoridad Y eso lo hace poderoso. Y generalmente cada vez que hablamos estas palabras sobre alguien para maldecir. Hay un elemento demoníaco. Y mira lo que dice Santiago 3, 14 y 15. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos. Vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios. Sino que es de este mundo y es del demonio Y hay otra versión que se llama la pasión Que está en inglés y dice esto Pero si existen celos amargos o rivalidad en su corazón No lo nieguen ni traten de compensar por ello Al jactarse y al ser falsos Eso no tiene nada que ver con la sabiduría celestial de Dios Sino que puede ser mejor descrito como la sabiduría Que es de este mundo el cual es tanto egoísta Como diabólico En otras palabras Si tenemos malas actitudes Papás Si tenemos malas actitudes O nuestros hijos Nos hacen desesperar Y reaccionamos indebidamente Lo que expresamos Verbalmente Lo que sale de nuestra boca Tendrá un elemento demoníaco Y es como esta tetera Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no no tienen una tetera así. ¿Cuántos conocen esa tetera? Yo sé que ahorita volvió mucho, está mucho lo vintage, o digamos en otras palabras, lo viejito. Este, pero ahorita es lo vintage, por si no sabían que es vintage, es lo viejito, pues. Los que somos del 2000, para los jóvenes somos vintage, ¿ok? Los que nuestra juventud la, la pasamos en el 2000, ¿verdad? Para los jóvenes hoy es vintage. Entonces, Esta esta tetera lo que hace es que ponemos agua ahí Y ya cuando está hirviendo, digamos que esa tetera lo ponemos en la estufa Y el agua se está calentando más y más y más Y al salir el vapor, ¿qué otra cosa sale? Empieza a silbar, sale un silbido Así es cuando sale el vapor que emite el silbido Hay una sola manera De que esta esta tetera no empiece a silbar. Cuando empiezas a a ver que empieza a salir el vaporcito, la retiras de la tetera. Pero si tú quieres que salga ese silbido, tienes que dejar hervir y hervir y hervir y hervir. Y así es como cuando tú como mamá o como papá o como maestro, los hijos, ¿cuántos saben que los hijos nos hacen desesperar? Yo soy sincera, a veces me desespero. Me desespero, tengo que decirlo. Y muchas veces somos dados o como esposos, ¿verdad? Estamos, pero como agua para chocolate, bien caliente. O sea, diciendo, híjole, ahorita que llegue, tengo todo aquí. Yo hablaba con unas mujeres el viernes, decía, es tremendo cuando tú te peleas con tu esposo y hay como que tú te dices, yo te digo y así. Pero qué tremendo cuando las mujeres se pelean y no hay nadie que les conteste y te quedas enojada más, o sea, que un buen tip, Esposos, no contesten O mujeres, no contesten Pero es tremendo ¿Cómo le haces cuando llegan esos momentos? ¿Retiras? ¿Te callas? ¿Retiras la tetera del agua? ¿De la, de la estufa? ¿O simplemente la sigues dejando hasta que llegue el momento y esté eso? Pero que entra y estás con todo para decirle ¿Sabes qué? Cuando tú no retiras la tetera y empieza a hervir, va a salir un silbido. Y tú dirás algo tan duro y tan ofensivo para tu esposo, para tus hijos, tan cruel que no se justifica, que no va a justificarse y saldrá una maldición junto con esas palabras. Decía Jeremy hace unas semanas: habla cuando estés enojado. Y pronunciarás el mejor discurso que lamentarás toda tu vida. ¿Te ha sucedido alguna vez que dices, ay, híjole, ¿por qué lo dije? Y ahí andas, ay, pero no no lo dije en serio. Pero ya lo hablaste, ya lo dijiste. O a lo mejor recuerdas hoy palabras, tu abuelo, tu maestro. Palabras que a lo mejor tu papá o tu mamá, tu abuelo, tu maestro, tu tío... Alguien dijo sobre ti es que hijita, qué bueno que eres bonita Porque con ese carácter Nadie te va a querer Y a veces hablamos tonterías De verdad, hablamos tonterías Hablamos cosas simplemente Porque, porque tenemos boca Tenemos que cuidar Porque tenemos autoridad Así como tienes autoridad sobre tu hijo Y a veces hablamos tonterías Tienes autoridad Sobre tu hijo para bendecir Para mirarlo y decir Yo te de, yo declaro que tú serás Mucho más sobresaliente donde tú estarás Que tú serás cabeza y no serás cola Que serás como árbol Plantado junto a corrientes de agua Que darás fruto a su tiempo Y que tu hoja no va a caer Es de igual manera Cuando te sientas enojado Empieza a ver si ¿sabes qué es lo que dice la palabra del Señor? Y empieza a hablar si tienes ganas de hablar, porque si a lo mejor eres muy vocal Y tienes ganas de decir unas cuantas verdades Agarra tu Biblia, como decía No solamente en el matrimonio Pero, pero
1: escogen los versículos bonitos, bonitos. No, no, no vayan a usarlo para mal ¿eh? Por favor
0: Sí, por favor, no se echen a Apocalipsis y en la bestia y todo eso Por favor, y menos cuando es el esposo O la esposa Porque esto no, no, va, a fun- no, va, no va a salir bien Eso es por Maldiciones Dadas por autoridad Pero hay otra muy común Y yo sé que mientras yo estoy hablando Dios te está hablando a ti Que son las maldiciones autoimpuestas O sea, nosotros solitos No necesitamos que nadie nos diga cosas Nosotros solitos Es cuando la gente La número cuatro es las maldiciones autoimpuestas Cuando la gente pronuncia Maldiciones sobre sí mismos En Génesis 27 es el relato de Isaac Cuando iba a bendecir a Esaú, y sabemos toda la historia, que su mamá, Rebeca, hace que Jacob finja ser Esaú, ¿verdad? Y le y diga, ¿sabes qué? Reclame la bendición. Yo no entiendo, de verdad, yo no, yo, yo no sé si los papás podremos tener un hijo favorito. Porque es que sería escoger entre todos tus, 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 tus dedos, entre todos tus... No entiendo, pero Raquel sí. Raquel era declarada, su hijo favorito era Jacob. Y dice en Génesis 27.11 Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme Imagínate esto Le estaba viendo la cara a su papá, realmente era esto Y en Génesis 27.13, el siguiente versículo dice, hijo mío, que esa maldición, oye esto, lo que dice Raquel, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Fue una maldición autoimpuesta. Y si vamos al final del capítulo, en el último versículo de este capítulo, en en el versículo 46 dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas Dice, estoy cansada de vivir ¿De qué vale seguir viviendo? Y esta es la típica manera de expresarse cuando hay una maldición Ay, es que yo prefiero morirme Sabes que nunca permitas hacer afirmaciones negativas acerca de ti No digas no podré hacer esto Yo no puedo hacer Nunca tendré éxito No valgo nada Soy un fracaso Ya no aguanto más Quisiera morirme O más vale eh, Más vale Estar muerto Lo que estamos haciendo Estamos invitando un espíritu de muerte Que venga sobre ti Yo oía el testimonio de unos pastores Que entraron a un lugar de tatuajes De un hombre muy famoso en California Era un un hombre asiático Viejito Y ellos empezaron a ver todos los tatuajes Y había uno Que decía loser O sea, perdedor Y se empezaron a reír dije Hablan con el el hombre asiático Y le dicen ¿Esto es en serio? O sea, ¿alguien aquí viene A ponerse esto? Y él dijo esto Joven Todo lo que está aquí Ha sido tatuado alguna vez Y tiene que entender Que antes de tatuárselo En la piel Está tatuado en el corazón No permitas No te permitas hablar O pensar Algo acerca de ti mismo Que el Padre No piensa de ti No permitas Que como somos tan fuertes Tan Tan A veces somos tan críticos con nosotros que decimos, es que tú no sabes, es que yo, te ves en el el espejo y empiezas a criticarte, ni bien te ves y tú misma empiezas a criticar, es que Ana, qué bárbara, es que mira, es que ya no permitas en tu mente tener un pensamiento acerca de ti mismo que el Padre no tiene acerca de ti.
1: Y ahora hemos aprendido un cierto versículo Que cuando quiere venir el pensamiento de hablar muerte Sobre ti misma, ti mismo, sobre alguien más O desánimo sobre tu vida Habla mejor en voz alta una que, que, Un versículo que dice en Salmo 118, 17 Dice, no moriré, sino que viviré Y contaré las obras del Señor ¿Se acuerda el apóstol Pedro? El que no traicionó, pero que negó a Jesucristo bueno, pasa la resurrección y Pedro regresa a, a, la, a, a pescar con otros y de repente Jesús aparece en la playa y los llama y le prepara un, prepara un, un desayuno bien rico para ellos y llama a Pedro y le hace una pregunta y dice Pedro me amas y Pedro le dice sí claro que sí Pedro de veras me amas tú sabes que sí señor hoy Pedro ¿Me amas? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerle la misma pregunta tres veces? Para romper las tres afirmaciones negativas que Pedro ya había hecho unas noches anteriores Y es es necesario con bendición Las afirmaciones que traen maldición y reemplazarlas con bendición y si alguna vez has hecho un comentario negativo acerca de tu persona Te has impuesto algo negativo y tienes que revocarla y, revo- y reemplazarlo con algo positivo Porque Dios nos puede proteger de todo Menos de lo que hablamos de nosotros mismos Porque Él nos ha dado autoridad Y Él respeto respeta lo que nosotros decimos Y Él dice pues yo quería hacer esto Pero como tú lo dijiste bueno como tú quieras y tenemos que aprender siempre a hablar vida sobre los demás y también sobre nosotros mismos.
0: Dios nos ha dado libre arbitrio para que tú escojas, dices, nosotros somos los que escogemos. Número 5, pactos no bíblicos. En Éxodo 23, 32, habla de la relación de los pueblos de Israel de que tenían que expulsar al de la tierra de Canaán a todos Todos los adoradores de ídolos Personas que vivían En rebelión total En contra del Dios viviente Y Moisés dijo esto En Éxodo 23, 32 No hagas ningún pacto con ellos Ni con sus dioses Y hay que entender Que si las personas tienen dioses falsos Como hablábamos hace una semana Y uno hace un pacto con ellos También se está haciendo Un pacto con esos dioses Y hay muchos ejemplos De esto, por por cuestión de tiempo, solo voy a mencionar algunos. Chicos, jóvenes de edad casadera y los que no están en edad casadera. Uno de ellos es unirse en yugo desigual, una relación, entrar en una relación íntima. Con uno que no es cristiano Mira lo que dice en 2 Corintios 6, 14 No se asocien íntimamente con los que son incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir en tinieblas? Y andamos muchas veces Así es que es tan guapo ¿Verdad? Yo no sé si tengo, tengo la foto por ahí Por ahí tenemos la foto Es que es tan guapo Es que tú no sabes Es, es buena persona o sea, o sea, no es cristiano pero es bueno O sea, me tiene tanta paciencia Me tiene tanta paciencia Hay otra versión dice No se unan en matrimonio Pero esa no, las dej, no la dejé Porque muchos dicen Ah, es que yo no lo quiero para matrimonio Es lo mismo Es lo mismo Y andamos así diciendo Es que tú lo tienes que conocer Yo he dicho muchas veces Conmigo vienen muchas chicas Y me dicen Es que pastora Es que, o sea No es malo O sea, no es cristiano No es malo O sea, ama a Dios Yo siento que ama a Dios y ya me empiezan a decir todas las bondades del muchacho Que digo, wow, está mejor que los de, los de Siri Caray No, es amable, ama a Dios No, es increíble Y después ya de que la dejo hablar y está bien emocionada Le digo, ¿quieres que te diga lo que tú quieres escuchar? ¿O quieres que te diga lo que dice la palabra de Dios? No, pues lo que dice la palabra de Dios Y la Biblia dice, no se asocien No se unan y lo que Dios dice es no y es no y es no así que chicas y chicos porque esto podría ser un hombre y una, y una, y una, una, una chica o sea, esto no nada más fue la foto que yo encontré pero así andan muchas de ustedes esta foto yo espero que se les quede cada vez la próxima vez que digan ay pero es que es bien bueno o sea no es cristiano pero es bien bueno es más tómenle una, una, una captura por favor
1: por definición, si no ha entregado su, su vida realmente a Cristo es, no, es, no es hijo de Dios, es hijo del otro Entonces a lo mejor se ve muy guapo por fuera O guapísima por fuera Pero el que está detrás de esa persona Y hay que dar, como decía Ana Hacemos un pacto, no solamente con esa persona Sino con los que vienen detrás Y es por eso que es muy necesario Otro ejemplo muy común, demasiado común Aquí en Oaxaca de esto es la masonería. Porque una persona que se hace masón hace un pacto con los demás masones y ellos les dicen que es un secreto, no lo es. No es secreto. De hecho, hace más de 50, pero en los años 50 se publicó un libro acerca de todos los ritos y costumbres que hacen los masones. No es secreto. Yo he platicado con varios masones y me cuentan lo que, lo que hacen. Cómo entran, cómo sale, todo lo que tiene que hacer Para formar parte de esta hermandad Hace, hace poco me entré de una muchacha, una adolescente Que le estaban diciendo y como ella Pues no, no, no podía comprarse todos los lujos que quería Y ahí le prometían dinero, le prometían poder Le prometían influencia, le prometían amigos, lo que fuera Le prometían una familia Porque la suya le des, despreciaba Y ella va y que se mete en la masonería, haciendo un pacto con el mismo diablo, porque la masonería es es una práctica pagana con ídolos falsos y no es compatible con el cristianismo, no es para los hijos y las hijas de Dios. Y lo que ellos hacen cuando quieren ser masones, uno de los primeros pasos es automaldecirse si en algún momento salen. Y son maldiciones autoimpuestas Que se tienen que romper Número 6 Son maldiciones Hechas por los brujos O los hechiceros O espiritistas El nombre que tú quieres ponerle Ahora como Ana ya decía en cierta, en cierta manera se acostumbraba a hacer esto En la antigüedad en tiempos de guerra No solo era una lucha Entre un tipo y el otro O una nación con otra Era una lucha de los dioses de cada pueblo y vemos esto en la historia de David y Goliat Que cuando David uh, le, le quisiera poner una armadura No le quedó, dice sabes que voy a decir nada más con lo que tengo Mi onda, busco unas piedras lisas en el arroyo Y va corriendo hacia Goliat, Goliat lo ve Dice y que para él fue un insulto Dice cómo crees que yo pedí el guerrero más fuerte, más valiente Y me mandan este mucoso y empieza a insultar a David en nombre de sus dioses. Dice en 1 Samuel 17, 43. Dice, ¿soy acaso un perro le rugió a David para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Invocó el poder de sus dioses paganos que sí tienen poder. Para maldecir y vencer a David. Antes de entrar a la batalla, Goliat invocó A sus dioses falsos Pero David por su parte Invocó al Dios verdadero Reconoció quien estaba con él Que es mayor, que es más fuerte El mismo Dios vivo A quienes servimos nosotros Y estaba con él, iba con él Y sabemos cómo termina la historia David venció No en su propio poder Sino porque reconoció que había alguien luchando por él. Ahora Jesús prometió algo en Lucas 10:19. Dice: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, porque el enemigo sí tiene poder, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice: Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Y es una hermosa promesa, pero que creen, podemos salir de la protección de Dios. Que Él nos ofrece, que Él nos promete si participamos en prácticas paganas o del ocultismo, lo que hablamos la semana pasada. Y en ese caso abrimos la puerta para que esas maldiciones y el mismo diablo, como en la foto, entre a nuestra vida o nuestra familia. Nos hacemos compadres. Y es algo muy parecido con lo que sucede en el número 7. Que son maldiciones por objetos o creencias supersticiosos. Ahora, hace, hace poco tiempo se me acercó una, una familia joven, unos papás cargando a su bebé en sus brazos. Y de hecho era muy cercano a la, a la, a la fecha de, de, del Día de Santos y Halloween y todo eso. Y me llevaron a su bebé para que yo orara por su bebé. Y yo les pregunté, pues está bien, quiero orar, claro, pero dígame qué está pasando. Y me dice es que algunas cosas extrañas han sucedido en nuestra casa Digo pues cuéntame qué pasó. Y dice pues mira desde hace varias noches De repente vamos y, y nuestro hijo duerme en un cuarto a solas Con la ventana trabada, con la puerta con seguro Nadie más entra, nada más sale Pero en la mañana vamos y de repente vemos cosas O la escuchamos gritando en la noche Y entramos corriendo y no hay nadie pero está en un grito y luego nos fijamos que en su brazo y que sube en su manga de la camisa del bebé, de su mamá mamaluco de hecho. Sube en la manga y tiene quemaduras en su brazo, pero no quemaduras cualquiera, quemaduras de escritura. Que no era inglés ni tampoco español, era escritura no humana. Entonces les, les pregunté, a ver, ¿qué más, está, ¿qué más ha pasado en ese cuarto o en su casa? ¿Quién, ¿Quién vivía en ese cuarto antes? Bueno, dice la muchacha, era mi tía abuela. Ah, ok, ¿y qué hacía? Bueno, era, era bruja, era espiritista, y sus clientes llegaban para hacer sus ritos de, lim, de limpias y otras cosas ahí, ahí tienen sus cuartos todavía. Pues no, no quisimos sacar todo por respetar a la tía a la abuela porque la queríamos mucho. Y en un cajón tiene sus cuarzos Sus piedras, sus huesos Su pelo humano Todo lo que él usaba en sus ritos Demoníacos Y nosotros pues ya Como él murió pues teníamos otro cuarto disponible Y pusimos nuestro bebé ahí Al investigar un poquito más Se se dieron cuenta Que la tía abuela había, Había maldecido A su nieto recién nacido antes de morir Y ella había proclamado que ese bebé Iba a ser apartado para para el servicio del diablo Y ella había invocado los poderes demoníacos Para marcar a ese bebé en la piel Entonces les dije si quieren romper esa maldición Hay varias cosas que tienen que hacer En primer lugar tienen que orar para romper la maldición hablada también tienen que limpiar, no con una limpia, Tiene que limpiar, barrer el cuarto, sacar todo, vaciar los cajones, lavarlos con jabón, lavar las paredes, darle una buena lavada. Y usando la autoridad que Dios les ha dado como padres, que es mayor que la autoridad que tenía la tía abuela, van a romper la maldición. Y Dios sanó a ese bebé. Pero son cosas reales, no es un juego. Por, por eso tuvimos, tom, tomamos tanto tiempo la semana pasada Hablando sobre esas cosas Porque no es un juego La ouija, las tijeras, el Charlie Charlie Jóvenes, adolescentes, juniors No es un juego Están invocando poderes sobrenaturales Demonios Para entrar a tu vida y hacer lo que, lo que ellos quieran No es un juego Por eso dicen Deuteronomio 7.26 No metas en tu casa Nada Que sea abominable todo eso debe ser destruido, recházalo, detéstalo por completo Para que no seas destruido tú también Si te pones a jugar con esas cosas vas a ser destruido Porque tú le abriste la puerta Y cuando traemos cosas cosa en nuestra casa Cualquier cosa, cualquier objeto que esté relacionado con brujería Con ocultismo, estamos abriendo la puerta Para que entre una maldición a nuestro hogar Checa si en tu casa tienes algún objeto, algo que le hace propaganda a cualquier otro Dios que no sea al Dios verdadero
0: Muchas veces los niños no pueden dormir o están con mucho miedo Tal vez o se les mueve la cama, se les prende las televisiones Lo hablo porque lo hemos escuchado Que dicen es que estaba yo en mi casa y de pronto prendí Estaba yo sola y de pronto se prendieron las televisiones O ven cosas, ven personas, sienten presencias raras Es momento, iglesia, papás, de checar, abuelos, de checar que hay en nuestra casa Tal vez ponemos las herraduras para la mala suerte ¿Verdad? O andamos con los cuarzos que están muy de moda, que el cuarzo y. O simplemente, ¿qué me depara el futuro? ¿Qué me depara el día de hoy? ¿Abres y checas el horóscopo? hablando de los ejercicios de la. A, a la religión, a, a, a lo que es yoga, yo no estoy hablando de los ejercicios de la yoga, pero estoy hablando de lo que mantén tu mente en blanco y. y y entramos en cosas que son or- religiones orientales, ¿verdad? De la nueva era. O adolescentes, juniors, juegos de la ouija, como decía Jeremy, el Charlie Charlie, las tijeras. O videojuegos, hemos, nos hemos encontrado videojuegos muy pesados, jóvenes han estado poseídos. Que de pronto de un momento a otro empezó el joven, se levantó y empezó a golpear a la mamá y empezó, hemos tenido casos, música heavy, muy pesada, películas de terror, dices que a mí no me afecta. A mí no me afecta, es que, y empezamos a hacer propaganda a cosas que no le agradan a Dios, oraciones a los ángeles, es que yo tengo un ángel muy poderoso, Yo te y lo único que tenemos es un Dios muy poderoso, y dice que los ángeles están al servicio, pero se ora a Dios, no a los ángeles, esto es, una, es algo errado o creencias paganas como hacernos la limpia, ¿verdad? Ay, es que tengo, eh, voy a hacerme una limpia este, para que eh, no me, no me hagan por las malas vibras. O a veces el sentir una persona, como yo hablaba, yo hablaba con una persona que dice: es que yo siento que viene mi tía. Y seguido se le aparecía la tía que la amaba mucho. Dice: Pero yo no tengo miedo. Y tenemos que entender que los muertos están en la eternidad. Lo que tú sientes es la, la presencia De algún espíritu demoníaco. Pero estas cosas Como limpias Como cosas que, que hemos estado dejando ahí No alejarán la mala suerte Lo que va a pasar Es que van a abrir una puerta Para los demonios O oh, lo famoso que anda de los aceites Y yo no estoy en contra Pero cuando tomamos esto Como que si tú te untas esto Vas a ser feliz Si tú vas a la madre naturaleza y empiezas, el único dador de paz, el único dador de alegría, de felicidad, de consuelo se llama Jesucristo. Y tenemos que ir, si tú quieres estar alegre y quieres ver la bondad de Dios sobre tu vida, métete en la palabra de Dios. Pero es cuando hacemos un Dios de aquellas cosas. En Deuteronomio 18, 9 al 11 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado, y esto va para nosotros, de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería ni que hagan interpretación de agüeros, o sea no te vayas a que te lean las cartas, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se, se preste a actuar como un medium o un vidente, ni, ni que invoquen el espíritu de los muertos
1: Ahora Quiero mencionar algo muy rápidamente Estamos hablando de, 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 de Fuentes de maldición Y como pastores Dios nos ha dado Cierta autoridad Pero nosotros como pastores No tenemos más autoridad en tu casa De lo que tú tienes Como mamá y papá Tú puedes mandar a Tus hijos todo lo que quieras que Jeremy. pomelo, Pau con Joshua con pero lo que tú estás haciendo en casa Tú estás poniendo los cimientos Para que se dedique O una vida de bendición O una vida de maldición Y es por eso que la próxima semana Vamos a enseñarles Cómo ahora sí Ya después de reconocer Porque hay que reconocer para poder romper algo Ya estamos reconociendo Ya está cayendo el 20 Sobre muchos, Qué bueno la próxima semana vamos a hablar sobre cómo romper la maldición Y vamos a romper, no solamente hablar, no solamente enseñar Vamos a llevarlo a cabo Para que vengan, para que traigan a alguien Pero también esta semana pónganse a escuchar lo que, lo que te ha faltado Repásalo y estudia Y Ana en un momento va a dar tarea para esta semana Pero en resumen las siete, las siete fuentes de maldición Son la desobediencia a la palabra de Dios hombres o mujeres de Dios como sus voceros, otras personas con autoridad, las maldiciones autoimpuestas, los pactos no bíblicos, maldiciones por los brujos o hechiceros y objetos o creencias supersticiosos.
0: Y la tarea que queremos que ustedes se lleven, yo te voy a animar, tanto papá como mamá, como hijos, Haz una lista, agarra un papel Y empieza a escribir ahí Todo, todo lo que ha habido Palabras Habladas por tu papá Esas palabras que te marcaron Aún palabras que tú has dicho Sobre tus hijos Cosas que han sucedido A lo mejor vienes de un hogar Donde hubo abuso Escribe esto, a lo mejor vienes de un hogar Donde hubo tanta Hubo hechicería Ah, es que mi abuela practicaba Hubo cosas ah, Donde se abrieron las puertas A pecados sexuales Escribe eso Trae tu lista, No, no escondas Porque esa la vas a leer tú Y eso se trata de algo que tú tienes que Reconocer, dice que El pueblo pereció porque le faltó Conocimiento, dice, pero conocerán la verdad Y la verdad Les hará libres, y esta es la semana Donde tú vas a empezar A escribir Ah, es que vengo de un de una racha De mis papás se divorció Mi abuelo se divorció Mi, eh, mi, mi tatarabuelo tuvo un montón de mujeres De infidelidad Ah, es que esto pasó Estamos luchando, mi familia No es el Hernández que se nos sube Es un espíritu de ira Incontrolable El, el ser muy reactivos El enojarnos el, el, que, que, que algo se consume dentro de nosotros De enojo tenemos que escribir cada cosa que ha pasado en nuestra familia. Y voy a decir, y aún si tú no tienes la posibilidad de ir con tus abuelos, yo hablaba, y, y esto ha sido algo para nosotros, aún enfermedades hereditarias. Yo voy a contar algo muy rápido. Mi abuela... Tuvo un marcapaso en su corazón Mis tíos Habían sufrido del corazón Mi mamá Está medicada con el cardiólogo Hay algunas cosas ahí en su corazón De un momento a otro hace algunos años Yo me empecé a sentir muy mal Y fui con el cardiólogo Y me dijo, eres una persona hipertensa y vas a tener que tomar esta pastillita. Hija, me dijo, la hipertensión era un. Antes creíamos que era algo de. de la la gente adulta. Pero hoy es una enfermedad también de jóvenes. Hasta el día de hoy no tenemos ni idea qué lo causa. Yo había estado, habíamos tenido una casa-hogar. En ese momento teníamos muchísimos problemas. Eh. Por cosas que estaban moviendo afuera. Eh, y, y él me decía, hija, tienes que vivir por tus hijos, por tus hijas. Eh, y empecé a tomar medicamento. Mari fue con el, el, el... Tremendo, porque dije, no, yo no quiero vivir con esto. Mi hermana Mari fue con el, el cardiólogo y le dijo, hija, tu corazón está... Vamos a tener que mejor hacer en algún momento una operación... Tienes una válvula Que no cerró Y esto hace que tu corazón Como que De vueltas Porque le, hicieron, le pusieron Ese aparato que le ponen Y oímos esta Esta prédica Y empezamos Empezamos a declarar Sobre nuestras vidas Nosotros no aceptamos esto Pasaron los años Y yo dejé de, de tomar Porque mi presión Siempre había sido baja Siempre fui de presión Más baja de lo normal De lo normal de lo habitual Y un día voy con el cardiólogo Me dice Ana Tú no eres una persona hipertensa O sea Yo no entiendo Tú no eres Tú estás perfectamente bien Y a Mari Mi hermana le dijo Hija Lo que yo te había visto Yo no sé qué pasó Pero esa válvula se cerró Y estás completamente bien Porque hay poder Cuando uno rompe Maldiciones generacionales Ahora Voy a decir a esto A eso A al milagro lo alimentamos. Si tú estás luchando con ser una persona con diabetes, vete al doctor. Si tu papá y toda tu, tu familia fue, ha, ha luchado con la diabetes, vete al doctor. Rompe maldiciones y cuida tu alimentación. Esto es no da Señor, Señor, ven y sáname y te echas tu cocota. ¿Verdad? Vamos a alimentar nuestro milagro. Y estoy hablando de cosas que han venido de generación en generación. Esa es una tarea que tú te tienes que llevar a tu casa. Decir todo lo que ha habido. Ha habido muertes. Hace años fuimos a orar por, un, por, un, por un, una, una persona aquí. No aquí. O sea, no aquí. No está aquí. Pero es una persona nueva que venía. Y cuando pasamos por ese lugar, yo sentí como que algo había pasado. Dije, algo sucedió en este lugar. Y Jeremy en ese momento no, no, no estábamos hablando Porque estábamos ungiendo ese lugar Y Jeremy dijo algo hubo aquí Ay sí es que aquí murió una persona Cosas que han sucedido En tu familia A lo mejor muertes repentinas A lo mejor ah, yo no sé Cosas con las que tú has luchado Alcoholismo, drogadicción Es que esto mismo pasó mi papá A ah, enfermedades Cosas que han estado azotando Y que dices Voy a romper hoy Porque mis hijos No van a vivir lo que yo he vivido Abusos Cosas que tú tienes que llevarte Y esa va a ser la tarea ¿Por qué? Porque te vas a llevar esta tarea Vas a escribir Y toda la semana cuando te acuerdes de algo Que digas Ay mi abuelo era Yo recuerdo mucho Estar en un sepelio donde una mujer dijo Así como mi tío era Un mujeriego Y esto era un orgullo Y tenemos Que romper Maldiciones generacionales De infelicidad De soledad Que es lo que viste Ah tu mamá estuvo sola con sus hijos Ah entonces Tenemos que romper Y puede ser un mismo espíritu de diferente forma. Ah, en, la, en la siguiente, en la, en la primera generación, ah, fue un espíritu de, de cambio de alimenticios, obesidad. En la siguiente puede ser bulimia y anorexia. Tenemos iglesia. Yo sé que es mucho trabajo, pero esto te conviene a ti. Porque la siguiente semana, tú vas a traer tu hoja y donde tú estás, vamos a orar. Y tú vas a mencionar Sea en tu corazón o sea en en voz Para ti Vas a mencionar yo renuncio Y vamos a dar los pasos Y vamos a dar los pasos Por los cuales tú tienes que que Hablar libertad Vamos a dar unas hojas Que hemos dado Pero vamos a dar unas hojas para para toda La iglesia Que te las puedas llevar la próxima semana Y cada vez que te acuerdes de esto Tienes que romper maldiciones generacionales Tus hijos y los hijos de tus hijos Y tú te vas a liberar de las formas de cautiverio con las que creciste Y a través de esto Dios va a traer libertad Padre yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas a memoria en esta semana aún cosas que dices de dónde salió este pensamiento. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Yo te pido que traigas a memoria cada cosa que ha estado ahí. Cosas por las cuales no podemos avanzar Que no nos dejan ser felices Señor yo te pido que en esta semana Empieces a redarguir palabras Que fueron habladas por autoridad Palabras que nos hemos dicho a nosotros Palabras que fueron sembradas por alguien más A lo mejor cosas que se hicieron en contra Cosas que hablaron y echaron en contra Objetos que tenemos ahí Que tenemos que quitar y deshacer Padre en el nombre de Jesús Porque tú quieres traer libertad Dice tu palabra Y conocerán la verdad Y la verdad les hará libres Yo te doy gracias Porque tú vas a liberar A cada familia de las formas De cautiverio en las que crecieron Y Señor Lo que no era Para ellos Hoy se viene a ser Señor porque tomamos pasos Para dar Para liberarnos a nosotros Y liberar a los nuestros En el nombre de Cristo Jesús